0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Möcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 15. November. Ihr hört Fußball MML Daily und das freut uns wie jeden Morgen sehr, sehr, sehr doll. Und mir ist irgendwie so... Ein bisschen kalt, schon seit gestern, so ein bisschen uselig. Also jetzt beginnt so die Jahreszeit, wo ich selbst sage, der goldene Herbst ist vorbei, jetzt wird's eklig. Da brauche ich natürlich jemanden, der mein Herz erwärmt. Und ihr wisst selbstverständlich, welcher Mann das als einziges tun kann. Und das ist, wie immer, Mike Nöcker. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, lieber Lena. Bei uns hieß es, glaube ich, össelig, aber...
0: Nee. Ich will mich da auch nicht... festlegen. Was
1: hast du uselig? Ne? uselig. Ja, ich, glaube, ich glaube, bei uns hieß es öselig. Aber ich will mich da nicht festlegen. Im äh, Zweifel weiß ich es eh nicht so genau. Gut. Ich muss dir mal eine Sache erzählen. Ich war ein bisschen entsetzt, ehrlicherweise, dass du gar nicht da warst, aber die Lesung vorgestern Abend, wo warst denn du da eigentlich? Die war in Berlin, die war in deiner Stadt...
0: Zu meiner Verteidigung äh, muss ich sagen, dass ich äh, am gestrigen Montag wirklich einen sehr vollgepackten Tag hatte zahlreiche Podcast-Aufnahmen. Du weißt, ich bin eine vielbeschäftigte Frau. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber da wird eventuell das eine oder andere veröffentlicht in dieser Woche und von daher habe ich mich, lieber Mike Nöcker am Sonntagabend vorbereitet, weil ich ja auch immer sehr gut vorbereitet bin. Es tut mir leid. Wie war es denn?
1: Es war großartig. Ich muss wirklich sagen, es ist eine tolle Reise gewesen, irgendwo zwischen äh, den äh, WMs, also von 54 bis heute. Ähm, ein bisschen Vorfreude, haben wir ja jetzt bei diesem Turnier nicht. Insofern haben wir sozusagen Nachfreude gespielt. <lacht> Zwischendrin äh, hat äh, der geschätzte Kollege Gerhard Walther aus seinem Buch äh, Die WM und ich gelesen. Äh, Lukas Vogelsang hat aus äh, seinen Zeitlupen gelesen. Es war ein wirklich, wirklich lustiger Abend. Und trotzdem hat man, glaube ich, irgendwie auch das eine oder andere an Haltung und Meinung mitgenommen. Also das kann nur nochmal für alle die, die jetzt denken, ah, hätte ich doch auch irgendwie gerne gemacht. Aber Berlin ist weit. In Essen sind wir noch, und zwar am 8.12. Und auch äh, in München am Wochenende. Der Kollege Waldherr und der Kollege Vogelsang äh, machen das dort alleine, im Stadion an der Schleißheimer Straße. Tickets gibt es bei fußballmml.de. Und falls ihr irgendwo noch Lust habt, uns irgendwo hin einzuladen, in irgendeine Kneipe oder Ähnliches, sagt uns Bescheid. Es macht wirklich großen, großen Spaß.
0: Spaß macht das hier nicht. Die Ohrfeige.
1: Wobei das, was Cristiano Ronaldo gemacht hat, kommt weniger einer Ohrfeige, sondern vielmehr einem äh, Rundumschlag gleich. In einem 90-minütigen TV-Interview mit Piers Morgan, das ist der, der Meghan Markle so gerne mag, äh, hat CR7 einfach mal kurzerhand seinen Club Manchester United auseinandergenommen. Er begann seine harsche Kritik mit den Worten Ich denke, die Fans sollten die Wahrheit erfahren. Und das klingt dann so.
0: United hat mich verraten. Ich wurde zum schwarzen Schaf gemacht.
1: Seit Sir Alex gegangen ist, habe ich keine Entwicklung im Verein gesehen. Es hat sich nichts verändert. Er weiß besser als jeder andere, dass der Verein nicht auf dem Weg ist, den er verdient. Er weiß es, jeder weiß es. Die Leute, die das nicht sehen, sind blind, weil sie es nicht sehen wollen.
0: Über United-Trainer Ten Hag sagte er dann folgendes. Ich habe keinen Respekt vor ihm, weil er keinen Respekt vor mir hat.
1: Auch an seinem Ex-Coach Ralf Rangnick ließ Ronaldo kein gutes Haar. Wie kann man Trainer von Manchester United sein, wenn man nicht einmal Trainer ist? Ich hatte noch nie von ihm gehört.
0: Auch Manchester Uniteds Legende Wayne Rooney bekam etwas von der Kritik ab. Ich weiß nicht, warum er mich so kritisiert. Wahrscheinlich, weil er seine Karriere beendet hat und ich immer noch auf hohem Niveau spiele.
1: Das klingt aber nach einer Menge verletztem Stolz, oder?
0: Ja, also natürlich beschmutzt das bisschen weiter ähm, sein Denkmal. So öffentlich und medienwirksam ähm, Kritik zu äußern, ist jetzt nicht so der beste Stil. Und ich finde so in der Art und Weise, wie er das getätigt hat. Also so, ich habe keinen Respekt vor Erik ten Haag, weil er keinen Respekt vor mir hat. Das klingt so... Sehr selbstgefällig und ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, keiner ist größer als der Verein und das gilt eben auch für CR7. Nichtsdestotrotz ist es schon ganz schön spannend. Wenn wir nochmal auf die vergangene Saison gucken, da war Cristiano Ronaldo so in etwa die Lebensversicherung für Manchester United, hat 18 Premier-League-Treffer erzielt, drei Torvorlagen gegeben. Auch in der Champions League in sieben Spielen sechs Tore erzielt. Also in Summe 24 Treffer. Und das ist schon eine, schon eine deutliche Ausbeute. Also all jene, die jetzt rufen und sagen, naja, Cristiano Ronaldo ist halt einfach nicht mehr so gut, wie er denkt und so weiter und so fort. Dann frage ich mich, was in einer Sommervorbereitung denn bitte passiert sein soll, dass er jetzt plötzlich das Tor nicht mehr treffen sollte. Also, weißt du, wie ich das meine? Ich finde, das hat schon so ein bisschen ein Geschmäckle. Also, es, ich glaube, es gibt einen anderen Grund dafür, dass er bisher nur drei Saison äh, Treffer hat. Und vielleicht liegt das wirklich an der ähm, an dem strukturellen Problem, was Manchester United hat. Und natürlich muss man da auch die Frage nach Eric Ten Hag stellen. Also, die Einwechslung verweigern, das hat ja auch zum Beispiel schon Armin Younes bei ihm getan, äh, bei Ajax Amsterdam damals. Also auch das darf man nicht vergessen, was so Autorität von Erik Ten Hag angeht.
1: Ja, möglicherweise äh, kann da auch jemand mit äh, Superstars oder mit Stars irgendwie nur schwer umgehen oder vielleicht auch mit schwierigen Charakteren, soll es ja alles mal geben. Diese Frage, die jetzt kommt, ist so gemein. Das ist so ein Umgrätscher. Ich sag's nur, vorab schon mal. Ich lese es einfach mal so vor, wie es hier steht. War der Nichttransfer von Ronaldo im vergangenen Sommer die vielleicht beste Entscheidung von in der Laufbahn von Hasan Salihamidzic? Ich weiß eine unfassbar böse Frage. <lacht>
0: <lacht> naja, Manchester United hat auf das Interview übrigens auch schon reagiert. In einem Statement heißt es, Manchester United nehme die Medienberichterstattung über ein Interview von Cristiano Ronaldo zur Kenntnis der Verein werde seine Reaktion erst nach Feststellung der vollständigen Faktenlage überdenken. Ich sag mal so, die Fakten sind eindeutig. <lacht> da, da muss es, keine Ahnung, Katja Salfrank nochmal richten, äh, bevor die nochmal an einen Tisch kommen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das Tischtuch, das ist mal sowas von zerschnitten. We will see.
1: Pass mal auf, am Ende endet das alles? In äh, den letzten beiden Jahren Ronaldo und Messi zusammen bei Inter Miami. Das ist
0: gar nicht mal so unwahrscheinlich.
1: The moment Major League Soccer went to Miami, they were at the headlines of all the big names: Messi, Ronaldo, Neymar. I'm just curious, what is your sales pitch to one of those three players, if not all three of them? To be honest, it's not it's not a difficult pitch. You know, you just say Miami and they're like, okay. One, two, three, and then I want to hear Qatar, 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 okay? Die deutsche Nationalmannschaft hat sich gestern auf den Weg zur WM gemacht. Das DFB-Team ist allerdings noch nicht direkt nach Katar geflogen. Zunächst geht es für die Mannschaft von Hansi Flick nämlich noch für ein paar Tage ins Kurztrainingslager in den Oman. Gegen die Nationalmannschaft des Oman wird am morgigen Mittwoch um 18 Uhr auch noch ein Testspiel angepfiffen. Die Nationalmannschaft ist diesmal übrigens nicht per Sondermaschine, sondern per Linienflug geflogen. Eine Besonderheit gab es dennoch. Das Flugzeug wurde mit dem Schriftzug Diversity wins versehen. Nicht mit dem Flieger saß Marc-André Terstegen, der Torhüter des FC Barcelona, kämpft derzeit noch mit einem Magen- und Darminfekt und soll dann zeitnah nachreisen.
0: Ein deutscher Nationalspieler hat noch vor dem Turnier besonders auf sich aufmerksam gemacht. Antonio Rüdiger unterstützt mit einem Teil seiner WM-Prämie nämlich elf Kinder in Sierra Leone. Der 29-Jährige finanziere in Kooperation mit der Hilfsorganisation Big Shoe Behandlungen von Patienten, die überwiegend an angeborenen Klumpfüßen leiden, wie es in einer Pressemitteilung der Organisation heißt. Zitat Rüdiger. In Deutschland habe ich die Möglichkeiten bekommen, die vielen Menschen in Sierra Leone, dem Heimatland meiner Mutter, verwehrt bleiben. Er wisse es sehr zu schätzen, in welcher privilegierten Situation er sich befinde. Im kommenden Jahr will Rüdiger die Antonio Rüdiger for Sierra Leone Foundation offiziell ins Leben rufen. Ich sag mal so, tolle Sache. Die WM-Prämie hätte man aber durchaus auch an andere Geschädigte richten können, was vielleicht auch ein spürbarer Protest gewesen wäre. Ich denke da an die zahlreichen Familien der Opfer der Arbeitsmigranten. Ich plädiere ja dafür, dass jeder deutsche Nationalspieler seine WM-Prämie spendet, um einen Entschädigungsmechanismus in Gang zu setzen. Könnte ja vielleicht der Staat sein. Who aus.
1: Und in diesem Zusammenhang, für alle, die es noch nicht gehört haben, können wir ja nochmal verweisen auf die Folge vom Wochenende. Mein Bruder ist für die WM gestorben. Das Interview mit Kai Feldhaus, der in Nepal gewesen ist und sich Hinterbliebene und Opfer des WM-Baus und aus Katar gestellt hat und dem ja letztlich ein Gesicht gegeben hat, das Interview dazu bei uns in der Timeline bei allen Podcast-Providern. Man hätte aber auch Antonio Rüdiger zum Gewinner des Tages machen können, aber aus sportlicher Sicht gibt es noch einen anderen. Gewinner des Tages. Das heute Markus Thuram, Frankreich-Coach Didier Deschamps, hat seinen noch offenen Kaderplatz nämlich mit dem Stürmer von Borussia Gladbach besetzt. Somit werden insgesamt sogar sechs Bundesliga-Profis für Frankreich in Katar an den Start gehen. Neben Thuram stehen auch die Bayern-Profis Hernandez, Pavard, Dayot, Upamecano und Kingsley Coman im Kader. Hinzu kommt noch Leipzigs Topscorer Christopher Nkunku. Hoffnung auf den letzten Kaderplatz hatte sich auch Frankfurts Shootingstar Randal Kolo Muani sowie Leverkusens Flügeldribbler Moussa Diaby gemacht, doch die beiden mussten Thüram den Vortritt lassen. Richtige Entscheidung aus deiner Sicht, Thüram?
0: Wenn du die so in einen Topf werfen möchtest, also Muani, Moussa Diaby und Markus Thuram? <lacht> Ich sag mal so. Ist dann schon durchaus überraschend für mich, dass dann die Entscheidung auf Tyram gefallen ist. Vielleicht, wenn wir jetzt Diaby anschauen, ja, ein sehr zierlicher, eher flügellastiger Spieler. Markus Thüram ist durchaus flexibel. Der kann in der Zentrumsspitze spielen, aber auch über die Außen kommen. Hat ja auch schon zehn Saisontore erzielt, also hat seine Treffsicherheit wiedergefunden und ähm, ist dementsprechend auch treffsicherer unterwegs als Colomuani, der ja eher als Vorlagengeber in Erscheinung tritt. Schon zehn Torvorlagen in der Bundesliga-Saison und glaube ich nur drei Treffer, also wenn wir über die finnischer Qualitäten sprechen, dann ist die Wahl von Markus Thüram korrekt. Was macht eigentlich. Ja, was macht eigentlich äh, Martin de Michelis, wenn ihr euch das auch immer fragt? Haben wir jetzt die Antwort? Der ehemalige Star des FC Bayern war bis zuletzt Trainer der zweiten Mannschaft beim Rekordmeister. Jetzt zieht es ihn allerdings zurück in seine Heimat Argentinien. Besser gesagt zu seinem anderen Ex-Club, River Plate. Dort trifft De Micheles wohl übrigens auf Javier Pinola, der am Wochenende seine Karriere beendet hat. Pinola soll Co-Trainer von De Micheles werden. So klein ist also die Welt.
1: Ja, ja. Wie gut, dass sie so klein ist. Deswegen kann ich nämlich jetzt ganz locker von <lacht> Studio B nach Studio A gehen. Weil ich ja jetzt hiernach tatsächlich die neue Folge Fußball MML mit aufzeichnen muss. Muss? Möchte? Ja, ich wollte gerade sagen,
0: darf, mein, ja? mein lieber ja, darf.
1: ich weiß. Hm? Darf. Ich freue mich auch drauf. Bin mal sehr gespannt, irgendwo zwischen dem Ende der Bundesliga und dem Anfang der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Ich glaube... Mit der nötigen Portion, wie soll man es sagen, Wahnsinn?
0: Ja, vermutlich. Abstand? Ja, Skepsis.
1: Haltung? Mhm. Wissen? Know-how? Empathie?
0: Ja, okay, reicht jetzt, ne?
1: Ich rede mich schon in Rage. Reicht. Also ihr wisst, was auf euch zukommt heute eine neue Folge Fußball MML und morgen eine neue Folge Fußball MML Daily.
0: Und das waren für euch heute wie immer Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüss, macht's gut. Tschüss.